0: 我们看下面一个，这是一道多选题啊，一道多选题。我们看一下教学工作的基本环节，这也是一个比较简单的题啊。我们讲义当中都能找到答案的一块，大家给的给四个选项，同学肯定就对了啊。这五首先你得备课是吧？我们看一下基本环节，首先你得备课，您不备课没办法去上好课是吧？上好课的一个前提。然后呢，备好课以后你就上课，实际上它是我们教学工作的一个中心环节，就是说。整个课堂上，哎，都以上课为主，所以是中心环节。上完课了，你肯定要给学生留一些作业，然后还要批改。要针对这个掌握差一点的同学，还得给辅导。那么后呢，还有成绩评价这一块，你要测一下，是吧？是我们教学工作的基本环节。这道、个、题呢，也是我把它拿出来了，有个印象。然后下面还有几道题，我们再看。一，呃，这个判断题说，开发校本课程接着要编写教材，对不对？错的那错在哪儿呢？大家知不知道？一般情况下，实际上我们看，就如果说你实在判断不出来，单带就这样的太绝对了，这样都是错的。这里错在哪儿呢？我们首先我们要知道校本课程是什么？校本课程呢，是我们学校老师来编的，根据到自己的特色啊风貌。啊、呃，这个办学宗旨等等这些情况来编的一个，就是为了反映你这样的课程。那么这样的课程呢，可以是有教材的，被编写成为一本教材，然后也可以没有教材，比如说我们那些活动，搞一些课外活动啊,啊，这些都可以属于校本课程的教材。这这里是不对的啊，那这里一定要啊。然后下面又一个多选题，说根据记忆规律。教师应该怎样组织学生复习？那么这里呢就出现一个人物，这个艾宾浩斯这个人物也是经常考的。那么他的这个对于遗忘这一块啊规律或者说遗忘曲线是怎么样一个特点呢？是上的进程呢？哎，先快后慢，还有呢均不均匀？是不是均匀的？哎，不是均匀。我们从这图当中就能看出来，不，它是从你嗯、啊、学完之后马上就开始遗忘，而且开始的时候到后边忘到一定程度了，就趋缓了。对这个说肯定会有一点，不能零散的。这个呃，这个规律我们以后我们再看一下怎么复习那、啊、这里面我给了这么几个选项，一、这个你要及时复习，嗯，因为马上就开始了，有点卡，是我卡吗？是我说话断断续续吗？啊，哦，那我看一下我这块是不是哪块有问题了？现在好点了是吧？声音又小了是吧？那可能我这个是网络有问题了还是怎么情况？现在好点了吗？那我声音再大一点，还卡不卡了？还断不断断续续了？好了是吧？啊，那好了，我们继续啊，我们再看这道题啊，就是这个多选题这个选项啊。好的好的，因为我们刚刚前面说了，它是这个学完这个知识以后马上就开始遗忘，所以我们要及时复习，对不对呢？啊，肯定这个要选是吧？因为你马上就忘了，所以你要马上复习，对吧？然后呢，复习要合理，合怎么样合理复习？比如说我们现在大学里面同学，肯定都有这个体会，都是从这时候走过来的。开学之初，老师讲从来不学，从来不复习，从来不自己去背呀、啊，去这个做题，从来不的。特别是文科这些东西，等到期末要考试了，老师这个重点也画出来了，考试这个范围也画出来了。最后那几天，整天整宿的去背，可能很多同学都经历过这种。时候吧，啊，实际上这就是一个不合理的复习，啊，所以我们要什么呢？学一点，你马上就复习一点，学一点复习一点，不要积累太多，到最后，啊，这也是复习合理肯定也要有的。然后复习要适度，啊，不能我今天其实跟我前面这个复习合理这有一定的关联。适度又什么意思？我每天要要计划好，我每天看多少，不要我今天看一道题，明天我看一本书。啊，那肯定不行啊！同学说这个百分之一百五是，那是说，比如说你学一个东西，你要是背十遍啊，你要正好记住了，你要再加上五遍，刚刚好啊，这样巩固一下，就是达到百分之一百五，这是效果最好的时候。所以说，要复习适度也是可以，这个可以的，要选上的。然后方法要多样啊、哎，不能说我光就是每天嘴就念啊，就背，这样的话效果不会太好。哎、嗯，所以你要不光要背呀，你还要写呀，你还要比如说俩人相互可以考一考啊，这都是这个一个好的复习方法。那么根据自己的实际情况来选择，所以说这个答案也是有的。那么最后一个说运用多种感官参与复习，多种感官就是什么？就是你的五官，比如说你要用嘴，你要用手，你要用眼，要用耳，嗯，你可以用嘴说，用手写，嗯、然后呢，你可以用耳朵听啊，等等。所以这个呢，选项也是有的啊。这五个选项啊，针对这道题啊是都选的啊，大家一定要记住。如果出现了这道题，大家要知道啊，声音又小了是吧？那好的，那我再加大点声音啊，现在好点吧？啊，那好了，前面那个考题预测我们就先预测到这里，下面我们看一下面试这一块啊，面试是怎么个情况？因为面试到时候还会有一些这个公这个公告出来。我们先根据我们现有的公告给大家先来总结一下。那么面试咱们教师岗呢，分为你的面试和试讲。那么这里就是给了啊，这么给的。又很小了声音吗？大家好点没？这个声音是怎么样呢？怎么怎么个情况？我看一下啊。这里都是调到最大了，已经好的是吧？那就行了。那么我接着说面试这一块，儿，就是我们分为试讲和这个，其实面试就是我们那个答辩，它会有一些题问题让你答啊。首先我们主要说试讲这一块，呃、啊，试讲呢它是占百分之五十的啊，在最后的这个比重当中占百分之五十，然后这个答辩是百分之十，我们前面说过了。然后呢，这个试讲首先你得准备教案啊，那么你讲课嘛，肯定要有教案，就是备课那过程，然后进行试讲，后面呢再加一个答辩这一块。那么满分也是一百分，那么最后呢得达到六十分及格啊。如果你不达到六十分，最后就算你排第一，他也不要，可能这个岗位就取消了，大家都不及格。所以这里面大家要心里边有个数啊。然后下面我们再看一下面试主要考的核心知识点是什么，都考我们什么。一个合格的教师，首先你得能教啊，什么意思呢？其实面试就考我们学科知识这一块的啊，你得有学科知识储备啊。比如说你数学，你数学要好；语文，你语文要好啊。就卡了吗？现在还卡吗？不卡啊，不卡了是吧？那可能有的同学那块卡的是吧？那可能是同学自己看一下咱自己的那块是不是哪块有问题了啊。那我就继续了啊，然后呢，第二个就是会教你。你首先你要能教，然后你要会教，就是你这教师基本功。那么我们在这个，啊、呃，大学里面吃饭专业的肯定都有学过，比如说你这些练字啊、练试讲什么都有过，都学过。然后方法要得当，你不能一味的去讲啊，就老师我们传统的应试那灌输肯定不行啊。你要运用一些其他的这个多种方法。那我们在这个。啊，我们在呃笔试内容教学那一部分也会讲到那个那么多种方法，啊、呃、都是有的，到时候大家可以看一下。然后呢，就是用心教，实际上就是我们前面那个，我认为就是道德这一块，这也这里面我们说的是职业职业态度啊，就是你能不能用心教。啊，会不会把你的知识全部传授给学生这一块？然后呢，就是自我认知、综合分析、人际沟通、课堂应变，这都是我们面试要考的，因为这些都是在我们啊以后的工作当中所要遇到的啊一个情况。这里面我们先简单了解一下。然后就是面试的场景这一块，我给大家啊、呃、找了几个这么场景，嗯，首先它是一般是三到七人，一般情况下是七人，主考官一人，会有着什么监察员、计分员。这是一个模拟的，然后我们看一下真实的面试场景啊，这个场景呢就是我们真实的啊试讲这个过程，这个场景大家各种情况啊，基本上就是七个人，一般情况下是坐中间这个，肯定是那个主考官啊这是一个场景。下面就是礼仪这一块，那面试啊，当然我们面试的时候不用像他们公务员那边面试穿得太过于正式，但是也不能穿得太随便。起码你要穿一件就不能穿休闲了，或者说女同学不能穿这这种吊带裙，肯定不行了，一定要穿稍微正式一点的衣服啊，或者裙子都可以、啊。然后呢，这里面还有一个礼仪，就是我要说的什么呢？就是，呃，大家到以后我们面试也会讲到的啊，就是说你进门以后，你是先鞠躬再问好，还是先问好再鞠躬这个问题？大家现在给点意见，看看你们是怎么认为的？有没有是先鞠躬再问好，后问好先鞠躬？嗯，这里呢，我个人认为是怎么呢？应该先问好再鞠躬。为什么呢？因为如果你前面你不是第一个的情况下，你前面肯定有这个啊、呃、同学刚考完，那些老师都在整理他们的资料，可能低着头呢。你进去以后，他们一般情况下可能也还没来得及看你，你先鞠完这躬了，然后你再去问好，他们都没看到你鞠躬这个过程。可能有这种情况出现，所以建议大家就是先问好再鞠躬。那你问好的过程当中，他们肯定把头都抬起来了，看到你鞠躬了，让我们这躬白举了，是吧？一个简单的小礼仪。然后我们就下面看一些就是我们日常生活中存在的一些啊不好的。问各位老师好啊，这同学问都行，你说各位老师好，什么各位考官好，什么老师好，都可以的，这个没有什么的、啊。这是我们日常生活中确实有这样的老师啊，大家注意一下，我们千万不要做这样的老师。如果说你到时候试讲的时候这样，那就废了，是吧？啊，老师还在这表演呢。当然，这个我觉得好像老师应该是情境这种可能，情境讲到这个情境了表演，那适当的如果说你是这种情境性表演一下也可以，但是正常讲课的话千万不要这样。还有这个更彪悍是吧？那个板凳来当这个尺子啊，有尺子。啊，这个扫把都上来了，一看就是一个这条件还行的学校，直接把扫把拿上来了啊。这老师啊，这老师这姿势也挺有意思是吧？这个都是我们在这个试讲或者说面试这个环节，大家一定要注意的啊，千万不要发生这种情况。啊、然后我们再看一下面试要备考要怎么来准备呢？啊，你要准备什么？实际上主要就这么三方面：你要阅读新课标，你知道新课标是什么，这个要求是什么。然后呢，就是你所讲的学科的知识脉络你要清楚。然后呢，就是讲台。模拟训练啊，这模拟训练到时候我们面试班这一块啊有这块这个会给大家这个系统的训练这一块，其实是最重要的就是模拟训练这一块，不然你上台直接就紧张了，一紧张就影响你后边发挥了。你紧张的情况下以后，那可能你记的东西明明都记住了，到时候想不起来了，这很这很容易影响大家的发挥这一块，所以说模拟训练这一块是很重要的。然后我们再往下来，就是到第四部分啊。前面这一块我们就说的这个这么多。然后第四部分，啊、就是、这一块也是很重要的。讲的内容是自己选还是这个？一般情况下不会让自己选的，都是现场抽签的内容。这样的，就是后面啊第四步备考建议，看看大家怎么来这个复习。后面首先我们了解一下我们这次考试的特点。我们看一下啊，主要是这么几个特点啊。首先知识面广，内容繁杂。你看啊，主要三大学科：教育学、心理学、教育心理学，然后还有法律法规、职业道德。那么五大部分知识面肯定很广，而且每一学科内容我们在大学里面至少要学上一个一个学期才学完，是吧？那么我们现在时间也比较有限了，内容又很多很杂啊，这特点。第二就是时间短，我刚说了，今天都已经是七号了，是吧？二十二考试，这一共还不到就十三十三天吧，还不到是吧？所以说学习方法很重要，特别是针对于我们前面那些人物那些人物的记忆。啊，所以说这个方法真的是很重要，在短短的时间内，我们有，啊，要把那些东西都记住，而且要会运用，那么方法就真的很重要了。然后就是考题不难，重难点突出，那么那个比例我们也说了，大概是比较容易的百分之三十，比较难的百分之二十，还是中等难度的是百分之五十，那么重难点是突出的啊，就是考点哪块是重点，哪块是难点这一块，我们等到。呃，具体上课的时候都会有所给大家讲，大家到时候一上课肯定就比较清晰明了了。然后呢，就是理解重于背诵。有同学说，哎，我就能背这些东西，不就背吗？现在不是了，我们现在考的不是应试了啊，不是以前那种应试了。是那个同学说，昌图还没讲，你是要考昌图的吗？因为昌图我昨天去现场已经讲过了，所以我这里以为就没有昌图的同学了。那么等会儿这个。啊、呃，有这块可以，大家你这这个、同学，如果说你要问长途，等会儿可以再问我啊，我给讲一下长途的啊、哦。先把这个讲完啊。然后同学说这个我就能背啊，我就没问题。现在我们考的不是应试了，我们都考的是素质啊。所以说你这个东西记住了，它不会考你原题，啊、呃，不会考你原知识点，都考什么？对你对一个知识点的应用，很多都是给你个小生活当中的小例子，然后问你反映了哪个规律，哪个特点啊。呃这样你一定要会应用这个运用，所以在会运用，怎么会用呢？你就得先理解，你不理解怎么去运用？你就算记住了也没用。特别是像我们心理学上那些东西，那些知识点太抽象、太专业了啊！你不理解很难运用。比如说像感觉呀、知觉那里边讲的，跟我们日常生活中说的感觉和知觉那肯定都不一样的啊。所以这里面熟练程度啊和理解都是很重要的这一块的一个特点。下面啊，我们看一下，很多同学就存在着这些误区啊，存在这这几种误区。我们看一下，第一种就是这个空想型啊，每天就想啊，我也要我要参加这次考试，笔试面试我都过了，怎么怎么样？但是他不实际上这个实际去付出努力的，不行动啊，随便看两页啊，每天随便看两页，结果最后发现啊，就第一页、第二页看的好，每天都看那两页，后边都没有怎么看。最后相当于裸考了，想着想着考试到时间到了，最后可想而知肯定是考不上的，是吧？第二种类型就是比较盲目型啊，就背吧，挑战这个阅读好像是后半夜我都能看，什么知识都往脑子里记。实际上这里我们知道，人脑相当于什么呢？就相当于一个房间，我们把一人的大脑比喻成一个房间，你这个房间里的东西摆放的很整齐，那么你再往里放东西也很容易，是吧？如果说你这个东西里边这个摆放的很杂乱无章的，哎，没一点秩序没有，你再往里放东西也比较难，你再往往出拿东西找东西也不容易找。人脑也一样，你知识一点秩序、一点规律都没有，你就往脑子里一顿瞎记，一顿胡记，最后你用的时候也拿不出来，是吧？比如说，经常我以前上课，很多同学都跟我说，老师，哎，你问的这些问题我就答不上。结果我一说答案的时候，他说，哎，老师，这问题我会呀、啊。他们是怎么情况？就是光背答案了，最后题这个跟问题对不上号了，这不就是属于盲目型吗？最后你考试肯定也不行啊，是吧？所以说这个我们一定不能盲目的去复习。第三种类型就是放任型，啊、哎，放任自己啊、哎，就反正就边学边玩呗，没事，我这次考不上，我后边还有别的这个这个工作等着我呢。这里面劝大家不要这样啊，既然我们认准了啊，教师这个岗位，我们就一定要。坚持下去，一定要持之以恒，不能半途而废这一块。那么最后一种类型，就、这、是、个、关系型，哎，我找人怎么样的？大家知道啊，现在中国不是原来那样的了，特别习近平上台以后，这个关系这一块好像查的特别严，很多人就你给他多少钱，可能他还都不敢给你办，嗯、啊，特别是笔试这一块很难很难的啊，不管怎么样。啊，面试还行，面试可能还会，就是说还存在说能动用一点关系，但是笔试这块肯定是不行。而且面试虽然有的人认为啊，我能动用点关系，但是你看啊，那么动用你怎么动用？七个人，你要把七个考官都给他买通了才行。比如说，一般打分都是最高分去掉，最低分去掉。你买通的人给你打的最高分，最后被去掉了，那也没有用了，是吧？没起什么作用。所以说这个还是不要把。这个希望都寄托到这个上面，还是要自己真真正的学了，自己真正去考了，这才是硬道理。是那我们到底该怎么办呢？啊，这里边呢，给大家几点建议。啊，第一点就是你要选用权威的教这个指导教材这一块呢，就是市面上、啊、这各种出版社出版的教材实在是太多了。那么也有很多有错误的啊，这一块大家就要注意了。那么如果说报了我们这个班儿的话，我们班儿里面会有专门针对咱们这次考试的专门的这个讲义。那么这个讲义，有同学还之前还问过，说，哎，能不能买到啊？市面上，这里跟大家说一下，任你花多少钱，这个讲义你都是买不到的，啊。所以只有报班的同学是免费送你的啊。这一块大家啊，知道一下。然后呢，你要。了解考试的内容，你要全面了解考试的内容。就具体都考什么啊？就是我们那几大学科。我前面呢给同学主要的这个简单的这个大块知识脉络给大家这个啊提、呃、炼出来了。那么具体的东西还得我们上课去，老师会详细的讲啊。然后呢就形成自己的认知结构网，就是这些知识在你脑子里一定要形成一个脉络，就形成一定的顺序，这样你用的时候就比较好往出提炼了。不然的话你就。不容易提炼，太乱七八糟的，最后你用的时候找不到了。最后制定切实可行的计划。有同学自己啊不制定计划，这一块如果实在不会制定计划，可以跟我们老师这一块学一学，老师会帮你制定计划，根据你的实际情况。比如说你基础差一点的同老这个同学，老师会根据你的情况啊给你制定一个计划，让你在短时间内有所提高。如果说你这个基础稍微比他们好一点，那还有相应对于你的计划，然后呢，在这个好的基础上再啊、呃、更一步的提高，那这样的话你优势就更大了啊、呃。所以这一块制定计划也是很重要的，特别是我们后面这个时间是真的是有限了啊，就这么短短的几天啊。这、呃、块大家一定要，下面呢就是这么几个阶段啊、呃，我们复习也就这么几个阶段，这么几个阶段大家看一下。这首先定位，那么现在我们都定好了，肯定就要考，是吧？就没有什么说的了。然后就到我们这个奠基阶段，就是我们先上基础班。我们这个九号啊、呃，前面五号实际上已经开了一个班，那么同学有的同学没赶上，那么我们九号还有一个基础班。那么基础班呢，我们就上这课细读梳理知识，老师会把这个基础知识都讲得很详细，而且会加上一些具体的我们生活中实例，哎、呃，用这些例子让大家这个。啊，这个来理解这个知识点，嗯，考的都一样，哎，所有学科这次笔试考的内容都是一样的啊。但是我们刚说基础班啊，就会讲的很详细，特别是像心理学那些专业术语啊，很抽象的东西，我们都会拿例子来给大家来理解，那例子就很容易理解了。如果说你没有例子，自己就死记那个。那个定义啊，或者说知识点，那是很困难。然后下面就是我们习题阶段，嗯、啊，我们后面会有什么题海啊、冲刺啊，到后面是冲刺阶段。那么就是做题、总结、记忆啊，总结知识点，总结你这个当、啊、时的一些这个知识点，形成自己的知识脉络。通过做题来啊，你光背知识点也没用，不做题，到时候你也一样，这个一样不会用啊。那么最后一个阶段，嗯、啊，我我也带班儿。啊，哪儿都带，哪块的班我都上过啊，都带。然后呢，最后呢就到这个模拟训练阶段，我们会有这个封闭预测，然后这啊这个班儿，啊我们在这个班儿里边是这个啊会有一些模拟考试，然后呢针对啊同学们这个查缺补漏吧，就是针对你哪块还有缺这个不好的地方没有掌握好的地方，那么老师也会串讲知识点，然后还有一些模拟题啊这个。到时候都会给大家，就是再提升一下吧，还会有一些预测的这个题目在里面，这就是我们后面冲刺阶段是这么样一个情况。那么，嗯、呃，下面啊就是，呃，存在很多同学都存在这么几个几个困惑是吧？教材太厚，啊、呃，就比如说你在这个市面上买那个教材是吧，太厚了，好几百页。啊，那一看不想看了，就这么短短短短几天时间，我不吃饭不睡觉，我就每天在看，我好像也看不完。还有就是时间不够，我们就这么十几天，那复习自己复习太无聊了。那么这里呢，我们就给大家就是说说一下我们中公教育有什么优势在这一块。其实我们主要就这么三大优势啊，主要的啊，我们看一下，第一个优势就是我们有雄厚的师资力量，我们现在教师招聘考试和教师资格证这一块。有三千多名教师，全国不是专心研究这个的，所有老师都具有教育学、心理学学科背景的，而且都是研究生以上学历的。比如说我啊，我就是本科教育学专业，这个硕士也是教育学专业。然后呢，嗯、呃，有同学可能还不太了解啊，就是教育学专业大学里面心理学课程是作为专业课的。比如说普通心理学，实际上我们在普通心理学之前学那个叫。人体解剖生理学，那个就是给心理学做基础的那个，我们都学过。然后普通心理学、什么教育心理学、社会心理学、儿童心理学、发展心理学这些东西，我们都学过，都是作为专业课学的。嗯、呃，那个同学问我哪儿毕业的啊？我是辽师毕业的啊。然后呢，心理学专业大学里面专业课也学教育学相关的学科啊。咱们是校友是吧？啊，哎，你过来听我的课啊。然后呢，嗯、呃。这就是介绍我们下我们老师的这个背景、啊，所以说针对我们考试这些东西啊，我们老师肯定是都没有，都属于专门研究这个的啊。那至少学了七年是吧？疗、啊、师好考吗？你说的是疗师考研吗？那也看人，也看学科、学院，也看这专业吧，也都不太一样。反正我考上了，我认为还行。呵呵嗯，交两万四，好像是这样的，现在。呵呵然后第二，我们看我们第二优势啊，第二优势就是我们专业的研发团队。我们时间啊也快到了啊，就是我们这个就是我们那个什么啊，这个讲义，比如说我们上课这个专门针对我们这次考试的讲义，我们总部有一个研发部啊，这个研发部的老师就能什么啊，就能这个，按你这个说交钱就能上，我也给又给我带过去了啊，就是专门研究我们这讲义的，然后呢，针对于我们这次考试。啊，它都是根据全国的考试形式和真题啊，那我们考试的这个覆盖率，研发讲义的这个考试覆盖率达到百分之九十五以上，这个真不是吹牛的。然后第三个就是科学的记忆方法，就是我们全国的老师都在研究，比如说像我前面提到的那些啊，提到的那些这个呃，比如说一个人物好多观点，我们会有一些顺口溜啊，有一些口诀啊等等啊，这些呢。啊，都是我们老师专门研究出来的啊。到教育心理学那一块也都会有啊，一些，比如说一道题，那我们做多选，选项会很多，那我们针对这个选项，啊，我们又有一个顺口溜，这些都是我们老师精心研制出来的。我们主要的三大优势，那么，嗯、呃，今天我们主要讲的也就是内容也就这么多了。然后最后呢，给大家就是来一个小故事。啊，我研究生是学教育学的，我的导师李德贤老师啊。嗯，好了，看一下，这里面有个甩手的故事。这其实这个人物啊，也是我们这个教育学，呃，这个教育学里边的一个重要考点啊，就是苏格拉底这个人啊。苏格拉底这个人，那他给他的学生啊说，要求就每天甩手三百次。啊，有的说这这不简单吗？谁做不到啊？对他得产婆数，结果呢？一个月以后啊，百分之九十的人都做到了。又过一个月，八十。结果到一年以后啊，结果就一个人坚持下来了。就是谁呢？后面这柏拉图也是我们的一个考点啊，重要的考考一个考点人物。这里面给大家提这个例子什么意思呢？就是说。啊，成功源于坚持，成就始于细节。意思就是大家一定要坚持下来，但对于这次考试，千万不要半途而废。你坚持下来了，你就有希望成功。如果说你半途而废了，希这个成功肯定是远离你的啊。那么今天呢，咱们内容就讲这么多，然后这一块呢，最后也是引用我比较喜欢的一个人物马云的一句话啊。好，等会儿，等会儿啊，等会儿我再给你拿我昌图那个那个内容啊。嗯、呃，马云这里说的就是啊，他说今天很残酷，明天更残酷，后天很美好。但大多数人都死在明天晚上，看不见后天太阳。意思就是什么呢？大多数人都没有坚持到后天，是吧？啊，所以说成功就远离你了。那这里面就告诉大家，还是要坚持吧。啊，其实做什么事情都是要坚持的。最后就是祝大家都能考个好成绩了。然后后面呢？这里面就是我们的这个班次啊，我们这里这个班次这一块，大家看一下，然后看我们嗯网推老师这一块还有什么要说的。然后这个慧慧呀，你是要这个昌图的？其实昌图考试内容跟咱们这你报没报名的吧？现在啊，谢谢啊，谢谢大家。慧慧，报没报名？其实昌图跟别的地方区别就是，嗯、呃，招考这一块不太一样。内容都是一样的，考的考就考试的题都是一样的，没报呢是吧？打算九号报是吧？那我把那个，呃，昌图的那个什么，就是一中和二中，啊、呃，报的那些什么，那个那那个岗位什么的发给你。还有你知不知道在哪报名啊？就是在咱们那个昌图县教育局啊，那你知道是吧？嗯、呃，那具体地址我不知道，反正就是那个教育局那个人事科啊。嗯，我，啊、嗯，你就联系咱们这个老师，客服老师就行。你那个丹东这个同学是，你是现在是在丹东是吧？嗯，这个吉林的略略略，你们是要哪哪块的岗位都，昌图的是吧？昌图的，那我这样吧，我把昌图的那个再给大家这个，我看啊，稍等一下，我找出来啊。这样吧，我把咱们这个这个讲义再传上来，把咱们那个昌图的讲义再传上来。嗯、呃，给，嗯、呃，给那什么，给大家看一下啊，没关系啊，那个联系方式可以留的啊，给给留给咱们这个咨询的老师就行了。我们看一下，就是我们的，把我们这个放这儿吧。后面就这两个都是我们的一个班次，然后呢，嗯、呃，咱们最近的一个基础班就是咱们后天啊九、呃、号的这个基础班，那么这个班是我我过去上课的。那么这个基础班要是再错过了，后面就没有基础班了。然后现在今天晚上就是咱们要是现在就是当场报名，然后明天去缴费，咱们还有个八十块钱的优惠。如果说你到后天上课的时候再去了，可能这个优惠就没有了。这块儿其实大家考虑考虑一下啊，这块儿现在报了，反正都得报，到时候是吧？那还不如现在报，还有个优惠啊！看一下啊、哦，看一下我这个啊，稍等一下，正在上传我们另外一个讲义。那么后面这两页就是我们这个班次的一个安排，还有大家还有没有什么问题？直接嗯直接报封闭，你说能跟上吗？嗯，对，咱们老师说了，其实那你基础得好，基础不好可能稍微差一点吧，要自己要。嗯、那咱们这个班次安排这块大家都看了，差差不多了吧？不基础的那就报那个，咱们最近的就是9号嘛，明天8号，后天这个基础班。现在只有这一个基础班了，就是、说你这基础班报不上，你再你再没有基础，那后边就比较麻烦了。其实你可以现在报，还有八十块钱的优惠嘛。看一啊，好了，这个讲义上来了啊，大家看一下啊。首先咱们咱们注意了，就是要报咱们昌图的这个啊，这个其他都没有什么了。嗯，就是后面这个啊，昌图这个招聘计划这一块。昌图和是一中和二中这两个，然后学科是这么几个学科，这我都给大家列出来了，大家自己看一下。像数学，一中就招两个，二中就没招；语文呢，二中招两个，一中没招；英语就是二中招一个，物理两个学校各一个，化学也是各一个。其实这次就生物和地理招的比较多啊，生物呢是招了三个每个学校，地理呢三个。哦，历史是两个，这学校一个；政治是一中是两个，美术、体育二中各一个，计算机二中两个。那、啊、这就是咱们昌图，然后，嗯、呃，看一下昌图的咱们这个要求啊，这里是咱们昌图的要求。嗯、呃，一二年到一四年，啊、呃，丹东啊，丹东之前咱们丹东开课的时候我是去去过了，那么得下次丹东再有课的时候再去了。呵呵那这次铁岭的课你过年啥时候？这个啥时候？这个我也说不准。他一般情况下，嗯、呃，咱们有特岗，有特岗的时候我就会去。只要咱们那边有教师招聘考试的时候，我就会去。啊、呃，嗯，昌图多少人报名？这个我倒不清楚，这个网上也看不到。啊、呃，然后我昨天在昌图讲了，然后那些同学说报的也好像也不，对，反正也不少，可能。现在哪块其实报的都不少，竞争都比较激烈，啊，那个昨天有几个同学在那儿，他们都报完名了，他们说了就是报的都不少。其实现在就是我们教师招聘这一块报名不比公务员少了啊，不次于公务员了，这个竞争压力，说这一块大家还是得好准备一下。如果说你裸考的情况下，可能就比较，呃，比较那个什么了，就比较难了。咱们。咱们那个关于昌图这一块儿啊，那可以再问吧，再问一下幺吧。有什么问题？报名时如果是已经工作有编的啊，然后就是说你现在是有编的是吧？在网上可以看到吗？你的意思是你，你的工什么意思如果是已经工作有编，就是说你现在有编，在网上能不能看到我？我那我没太明白你的意思。他前面那个说的是什么呢？他这里面说了，就是说你如果有编，对，就是说你原。如果报名时如果没有原，那原学校没同意，你报了，到时候你考上了，原学校不放你，那你就不就麻烦了吗？这样他说了，你必须原学校同意，而且你的人事关系必须你自己来办过来啊。你说只是报名而已，那报名应该没有啥事儿啊。那他要没要求原学校的？我想想啊，好像没有要求啊，没有要求你提供什么证明。一般情况下他是不知道你有没有编的啊，要盖章啊，这个好像还。按那个地摊那个要求是吧？他其实最终的这个核心点就是说，你后面要是，呃，这个学校不同意你走，那出现纠纷了你自己负责。然后就是这个意思，还有问题吗？嗯、呃，去哪里看是吧？这、那个他网上也没有公布说那个，啊、呃，网上会不会公布？一般情况下可能会公布，就是说你这个岗位取消，可能十号以后他会公布。就是说，你这岗位减减少了人或者取消了，他都会有一个公布的。但是最好你还是十号以后打电话问一下，就是到那教育局问一下。最好自己就自己的事儿嘛，自己上心点。万一他上面不公布呢，这比较麻烦了。因为这次这个报名地点就比较混乱了，是吧？有的地方那就给个电话也没说地点。还有问题吗？咱们看看咱们网推老师还有什么问题吗？不客气啊。
1: 啊，那个非常感谢我们刘丽老师啊，今天根据那个铁岭的那个招聘，然后为，嗯、呃，给我们从各个角度然后分析了一下，嗯、呃，然后老师也确实很辛苦哈，然后包括对于那个我们的课程，如果有什么问题的话，大家也可以详细的问一下，然后我们的课程现在啊、呃，也包括那个园丁导航课程，就是那个基础班，然后我们是六天。然后是一千九百八，然后现在呢，如果大家现场报名的话，或者是在网上报名的话，都会有一个八十元的那个优惠优惠券然后包括还有那个讲练结合课程，还有一些个封闭班然后包括还有那个一对一的班如果大家想报的话，可以那个联系我，然后我，然后我给大家记一下。啊、呃，如果想报班的话，可以留给我留一下联系方式。大家现在还有什么问题吗？啊、呃，嗯，没有什么问题，那我们今天呃就到这儿啊、呃。然后明天就是中秋节了，然后就祝大家中秋节快乐。啊、呃，还有问题？大群同意啊、呃，我好像已经通过了。有问题的可以说一下。那个叫向日葵的，你有什么问题吗？那个，我们所有的联系方式，然后都在我再重新给大家发一下啊，啊，我已经发出去了。然后大家如果有什么问题，可以加群或者是加我们的微信，然后联系我们。到时候我们会我我们会一一为大家解答啊。那今天就到这里，祝大家中秋节快乐！